0: Retrouvez au bonheur des livres avec le Centre national du livre.
1: Retrouvez au bonheur des livres avec Virginie Bloch-Lenay qui signe Profil perdu aux éditions Stock. Bonjour Virginie. Bonjour. Et bienvenue au bonheur des livres et avec Violaine Huissement. On dit bien Huissement parce que votre père a été tellement célèbre dans le domaine de l'éducation et j'ai été prof qu'on ne sait jamais exactement comment faut-il dire son nom. Les monuments de Paris, il est consacré justement à ce père, également à ce grand-père et vous êtes vous avez déjà donc, euh, obtenu, je prie François Sagan, si ma mémoire est bonne, pour un livre consacré à votre maman. Donc, euh, c'est publié aux éditions Gallimard, le voici. Donc, nous allons parler abondamment de ces deux livres et aussi donc, du rapport entre le féminin et le masculin, euh, de la paternité. C'est pas facile et vous le savez toutes les deux. Et c'est une question que je vais vous poser ensemble avant qu'on prenne les livres l'un après l'autre, c'est la question de l'actualité la, du roman autour du père. C'est vrai que dans la littérature de votre génération, que ce soit Moax, que ce soit Christine Angot, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pères sont passés à la mitraillette euh, euh, version un peu Bernard Blier. Euh, euh, comment se fait-il que vous ayez pris un point de vue inverse
0: alors, je ne sais pas si c'est une mode. Je pense que ça dépend de. Mon Kafka était terrible aussi. Oui.
1: Euh, de, de la vie. c'était le... le contraire. La gloire de mon père.
0: Ce n'est pas pour prendre l'inverse. Ça dépend de, de l'histoire qu'on a eue. Euh, oui. Euh, il se trouve que euh, moi, euh, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Ouais. Mmh. Et, et je n'aurais pas aimé mon père. Je pense que je n'aurais pas écrit, parce que passer du temps avec un, un personnage, quand on écrit mmh. un personnage qu'on n'aime pas, c est, c est, ça doit être insupportable.
1: Alors, c'est après donc un double décès, celui de votre père, puis après celui de votre compagnon qui s'est suicidé, que la envie d'écrire, à dire de sortir du simple portrait de libération ou des collaborations à elle et France Culture, est née. Et donc ça donne ce livre qui s'appelle Profil perdu, même question euh, violente pour les monuments de Paris. C'est vrai qu'il y a dans cette histoire de la littérature. Alors là, on parlait des récents, mais on pourrait remonter à Chez Sexe, pas très loin, l'ogre. Euh, je parlais des lettres à mon père de Kafka que le père n'a évidemment jamais lu. C'était quand même relativement violent, sans compter le famille, je vous ai, de, de Gide. Et vous aussi, vous avez pris le même point de vue, c'est-à-dire d'un père totalement excessif, mais que vous aimez.
2: Oui, que j'aime éperdument, et je suis tout à fait d'accord avec Virginie. C'est parce qu'on l'aime qu'on en fait un personnage de fiction aussi. Mmh. Et par ailleurs, je pense que, peut-être pour répondre à votre question sur le moment historique que l'on vit... Mmh. Il me semble que post-MeToo, qui a été quand même un grand moment de règlement de compte avec mmh. le masculin pour le féminin...
1: Vous avez vécu 20 ans aux états unis donc en plus, <coughs> ça donne un point de vue encore plus aigu sur la situation.
2: Oui, oui. Euh, les états unis n'ont pas exactement le même regard sur le masculin que la France aujourd'hui, en tout cas sur le patriarcat. Mmh. Mais euh, j'avais aussi envie de réhabiliter le masculin, de le regarder, en tout cas... Sans phare, sans euh, excuser les comportements inexcusables, mais en disant que v voilà, c'est aussi des hommes qu'on a le droit d'aimer,
1: en dépit de leurs donc... défauts. L'un et l'autre sont deux grands séducteurs. L'un et l'autre sont des personnages archi-diplômés de manière différente. Je vais commencer avec Virginie, comme je l'ai dit. et Après, on abordera ce sujet qui est un sujet com commun. Donc, votre père, Jean-Michel, c'est déjà une énigme parce que Jean-Michel, en un seul mot, ou Jean-Michel, Jean, point, -Michel, Jean Michel, on ne sait pas, euh, vous nous en parlez tout à l'heure. C'est un garçon très brillant dans une famille très brillante où, au fond, on a institué euh, le culte de polytechnique de l'ENA. Donc, il a fait euh, deuxième euh, à l'entrée, deuxième à la sortie. Euh, il devient un haut fonctionnaire. Il fait partie de cette génération des 30 glorieuses qui croient à l'État, qui croient à la fonction publique, comme le cas, d'ailleurs, euh, de, de l'entièreté de sa, de sa famille. Et en même temps, c'est un personnage totalement bohème. Alors, qui était-il
0: Oui. Alors, je pense que s'il était très bohème, c'est parce que même si c'était une famille, c'était euh, euh, de la bourgeoisie d'État, mm -hmm. c'est une famille où il y avait euh, donc. Oui, oui, euh, des polytechniciens et, et des inspecteurs des finances, ce n'était pas une famille qui, avait une, qui transmettait l'exigence, en tout cas à partir de mon père ou même de mon grand-père, des excellentes études, c'était... Alors, il, a un, un, un frère, il avait un frère mmh. médecin, un frère Et oui, on voit cette jolie
1: phrase. « Les blocs nés sont les héritiers d'un monde disparu, pardonnez-moi, celui des mmh. grands commis de l'État, Jean-Michel. » Donc là, il y a un, un trait d'union, il n'y a pas de point. <rire> « Vouait un culte à ce Jurassic Park oui. disparu.
0: » Oui, lui euh, vouait un culte, mais pas ses frères, à, au, à, à la figure du serviteur de l'État, mmh. euh, qui, qui avait été son père et son grand-père, et c'était... Euh, François bloch Oui, François bloch qui, qui euh, avait fait partie de ce qu'on a appelé les reconstructeurs de la France après-guerre, mm -hmm. euh, et c'était un culte, euh, oui, c'était presque... Et, enfin, ça pouvait être exaspérant, parce mm -hmm. que euh, l'État pouvait tout, travailler euh, en n'étant pas au service de l'État, c'était presque une trahison mm -hmm. pour lui. Euh, il appelait Radio France l'ORTF jusqu'à sa mort, euh, enfin, voilà, l'État, Providence, c'était tout. Mm -hmm. et, Jurassic Park, parce que je crois que la façon dont il concevait, euh, ce service de l'État n'existait plus à partir des, de la fin des années 80. Euh, à partir les années des Mitterrand. années Mitterrand. Voilà, les voilà. années
1: Mitterrand, les oui. années Tapis, etc. Alors, le recours que vous avez, donc, je le disais tout à l'heure, vous travaillez pour faire des portraits, donc, à Libération. Quand ce père et ce compagnon meurent, vous décidez d'élargir, c'est pas facile, hein Et cet élargissement passe du père à l'ensemble de la famille, aussi à vos compagnons. Alors, il y en a un qui s'appelle Jean, qui ça nous ramène au lycée. Il y en a un qui, malheureusement, disparaît car il se suicide. Il y en a un qui est présent, qui est urgentiste aujourd'hui, qui, à peu près toute la journée, vous dit « Mais tu en es où, du livre Quel rôle vais jouer Ton fils Raphaël Comment tu vas le traiter etc., ?» etc. Et les choses avancent et remontent dans le temps. Bertrand de Jouvenel, Léon Blum, qui est aussi présent chez vous. On le verra tout à l'heure quand nous discuterons... Euh, euh, tous les trois, ça donne cette possibilité justement d'écarter, c'est là que ça devient passionnant, parce qu'on part de Jean-Michel et on arrive euh, à une sorte d'histoire de France en fait.
0: Oui, euh, c'était, alors je... euh, pour des raisons euh, euh, qui tenaient à ma vie personnelle, j'avais envie de construire quelque chose et d'avancer. Mmh. Et euh, j'écris dans le livre que c'est comme une maison remplie d'hommes. Et assez vite, au cours de l'écriture, le livre est devenu une maison où je pouvais entrer et dont je pouvais sortir à ma guise. Mmh. Et euh, il y avait mon père et j'ai essayé de... Voilà, j'ai fait rentrer... Euh, d'autres hommes mm -hmm. euh, qui lui ressemblaient, ou en tout cas chez lesquels moi je cherchais une ressemblance mm -hmm. ou des différences.
1: Ce qui est un handicap, dites-vous, parce que dans la façon dont vous avez construit votre vie sentimentale, c'est une sorte de père, même s'il fut volage et même finalement si vous avez assez mal vécu ce divorce euh, euh, avec votre mère, euh, il est resté une sorte de modèle incontournable
0: oui, il était un modèle incontournable et quand je fais des portraits pour le journal Libération, je pense à lui et je mesure tout. Par rapport à lui, parce que euh, il avait une une droiture, hein, qui était euh, une droiture et, 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 et il faisait beaucoup de pas de côté, mais euh, oui, ouais, volage et puis un peu menteur et puis pas toujours fiable mais très fiable en même temps. Et on, on en revient au grand commis de l'État quand je rencontre euh, des gens qui n'ont rien à voir avec le service de l'État, il, il a quand même mis, euh, il m'a mis dans la tête que c'était euh, le bien. Et je compare même les métiers artistiques, l'argent que les gens gagnent ou pas, à ce modèle-là.
1: Alors on disait bohème parce qu'on imagine. Donc vous parlez d'une photo de 82 où on le voit. Donc on est au Louvre, il est au ministère des Finances, s'est occupé de logement, il a été directeur des impôts, il a eu des emmerdements avec Emmanuel. Lee à l'époque ministre du Budget, parce que Mitterrand voulait protéger une star d'un contrôle fiscal. Et puis alors en même temps, son meilleur ami, c'est Rue des Canettes, un dénommé Djuri, qui a une sorte de cabaret où lui-même euh, chante, euh, participe, euh, c'est pareil au Pays Basque, euh, à des soirées où il joue de la guitare. Donc il est complètement paradoxal en fait.
0: Oui, je ne sais pas. Je, donc, cette photo le montre dans son bureau, très sérieux, costume trois en, pièces. Costume trois pièces. Et je ne sais pas comment il a. Enfin, il avait sûrement la tête à ce qu'il faisait. Mais pour moi, il était euh, l'homme qui, une fois rentré chez lui, se mettait en t-shirt blanc, en jean, euh, euh, mangeait des yaourts avec des fruits mm -hmm. et, euh, et jouait de la guitare. Donc euh, et, et corrigeait des rapports mm -hmm. ou euh, faisait des rapports. Et donc il y, y avait, oui. Enfin, je, 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 je me demande comment il a. À, à, à quel point il était à son travail. Mais il devait bien y être. Mais...
1: – Alors, il y a une chose aussi qui est caractéristique de votre livre qui est très réussi, Virginie, c'est euh, le fait que vous avancez dans cette aventure pour vous qui est celle de la littérature quand même, euh, parce que vous avez une certaine expérience d'écrire, mais la littérature c'est autre chose, avec un parrainage qui est celui d'écrivain alors vous parlez beaucoup de Philip Roth, d'écrivains étrangers, notamment d'écrivains américains. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes aidé par une espèce d'armée des ombres, comme dirait Melville, qui est celle de, de, des grands romanciers qui vous ont permis justement de faire ce portrait du père, de sa famille, euh, de ce que c'est que le fait d'appartenir à la bourgeoisie juive mais en même temps d'être ultra catholique. Donc tout ça vous a beaucoup aidé, notamment Roth.
0: Oui, notamment Roth parce que Patrimoine est un livre que j'aime beaucoup dont j'ai entendu parler quand j'étais à la fac en lettres, et je me suis dit que ce livre était pour moi, euh, il était fait pour moi. Euh, Philippe Roth, euh, c'est un récit, ce n'est pas un roman. Philippe Roth parle de la dernière année de vie de son père, mm -hmm. qui a un cancer au cerveau, et il en parle. Il est à la fois... Un fils et un père, mais il reste un fils jusqu'au bout. Il est très adulte, il est très mûr. Roth.
1: Roth, il n'a jamais eu d'enfant. Hein. Il
0: n'a jamais eu d'enfant, mais il, il parle très très bien des rapports de filiation, mm -hmm. de ce que ouais, de, de c'est ce que, ce que, que de, de s'occuper, de mal s'occuper d'un enfant, de bien s'occuper d'un enfant. Et, de, et il regarde très bien mm. son père. Et ce livre, je l'aime depuis, depuis que je l'ai lu. Et il, oui, il, il m'a accompagnée. Je... Alors je oui je j'aurais pas le même regard sur mon père et j'admire le regard de de Philippe Rott.
1: Voilà, il y a une très belle photo, alors, alors évidemment je l'ai égarée comme d'habitude, qui euh, est une très belle photo donc sur une plage, car le Pays Basque joue un rôle considérable à Saint-Jean-de-Luz avec une maison de famille. L'autre père euh, qui nous amène, c'est celui de Violaine Huissement, les monuments de Paris, donc et Gallimard, après donc euh, les éditions Stock. Alors c'est une autre forme d'intellectuel, c'est pas l'ENA, lui euh, il fait une licence de philo, un doctorat d'état est-lettre, c'est ma mémoire. Est bonne. Après donc des universités américaines, il insiste beaucoup pour avoir un PhD. Euh, il enseigne dans les lycées et après donc euh, il enseigne à HEC en même temps dans une université américaine. Et il a, j'essaie de, de, de faire <rire> le panorama avant de voir votre retour des États-Unis pour l'accompagner dans son dernier voyage. Il a ce génie que peu de profs avaient à l'époque, parce que justement c'est totalement contradictoire avec l'esthétique de l'université, c'est d'inventer des écoles privées, les FAP, l'ICAR, etc., qui feront sa fortune et qui fait qu'au fond, ce sera un universitaire installé du côté des champs Élysées euh, et passant son temps et restant étoilé euh, toute la journée. Donc c'est le cas de Denis Bissman, votre papa.
2: Oui, et avant même d'ouvrir des écoles privées, en fait, il avait été euh, le premier à écrire et publier un manuel de philosophie «
1: Vergès et Huissement.
2: Le « Vergès et Huissement, qui, euh, comme le disait euh, très bien Roger Paul-Droit, dans euh, sa rubrique nécrologique « À la suite de la mort de mon père mm », -hmm. était le manuel connu euh, de tous les étudiants d'une certaine génération, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et c'était aussi l'auteur, l'inventeur d'une collection qui s'appelait Les ABC du Bac, que mmh. beaucoup d'étudiants ont connu, qui étaient des petits outils de révision. Et
1: tout le monde l'a connu.
2: Tout le monde l'a connu. Mmh. Et donc c'était déjà, à ce moment-là, pour lui, une façon de faire commerce de la philosophie, ce qui semblait complètement hérétique euh, à, à l'époque, donc mmh. on parle des années 60. Et, et il s'était fait absolument méprisé du cénacle
1: Les intellectuels, les universitaires, oui, qui, qui avaient avec lui un rapport extrêmement distancé. Alors vous parliez de Roger paul droit finalement, à sa mort, il aura écrit un article très élogieux le concernant. Il a été dans une émission de pivot où il s'est retrouvé justement avec ces gens. Euh, vous la trouverez évidemment sur l'INA, cette émission avec Denis Bispens, dans les années 80, où finalement, on a quand même célébré un double tome des volumes qu'il a écrits sur la philosophie, Car, au fond, il était quand même extrêmement savant. Mais alors, le, le pendant euh, mystérieux, comme il y a une sorte de mystère du côté, de, du côté bohème de Jean-Michel Bleuclenet, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que Papa huissement c'est l'ogre. C'est-à-dire qu'il passe son temps à table. Les femmes, y compris votre mère, sont obligées, au fond, d'assumer une sorte de libertinage euh, qui est quand même, euh, comment peut-on dire, assez violent, perpétuel. Le mensonge est là... Euh, extrêmement bien habillé mais en même temps un peu vantale. Enfin, c'est un personnage très particulier
2: oui je pense que c'est un personnage tout à fait paradoxal et j'ai eu envie de présenter son personnage à travers ce conflit aussi et c'est-à-dire le conflit que je ressens à son égard euh, encore aujourd'hui avec la distance après sa disparition c'est un père que j'ai aimé éperdument mmh. et qu'en même temps euh, je suis capable de juger très cruellement. C'est-à-dire que, comme je l'écris dans le livre, c'était aussi un homme pédant, misogyne, excessif, outrancier, euh, qui pouvait être vulgaire. Et en même temps, c'est un homme d'une érudition spectaculaire, d'une tendresse totalement désarmante. C'est tout ce paradoxe. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, en, en écoutant Virginie parler, c'est que le grand commis de l'État dans cette famille, ce n'était pas mon père mais c'était son père.
1: Voilà, qui lui a connu donc... Alors, d'un point de vue physique, le père de Virginie, c'est une sorte de mélange entre André Pousse et Michel Piccoli, vous le dites vous-même. Hein. Et, et le vôtre, c'est une sorte de Jean-Pierre. Il ressemble un peu à Jean-Pierre, c'est-à-dire une sorte de beauté, très années 70, très bien habillé, chemise bicolore, cravate, etc. etc. Et ce grand-père, lui a travaillé avec Paul Doumer, euh, est un personnage qui a joué un rôle important dans l'histoire de la République, notamment du côté des Beaux-Arts, et surtout frappé durement par euh, la, la, la débâcle, la collaboration et le fait de, de sauver la famille.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, en arrivant euh, dans, dans ce bâtiment, en fait, mon, mon grand-père Georges Huisman a travaillé au Sénat. aussi. Mmh. Il y a des photos de famille dans les jardins du Sénat qui sont absolument magnifiques, – euh, Il travaille
1: à l'Élysée aussi.
2: Il a – Il a été vice-président euh, sous Paul Doumer, donc ouais. seulement un an puisque Paul Doumer a été assassiné. Et puis ensuite, il est parti au Sénat. Et ensuite, il a été directeur général des Beaux-Arts, ce qui est l'équivalent aujourd'hui du ministre de la Culture, mm -hmm. rue de Valois, c'est les mêmes bureaux exactement, jusqu'en 1940, euh, au moment de l'Exode, où il est monté sur le Massilia qui... Euh, qui est une histoire assez méconnue du régime de Vichy, mais qui euh, est un bateau qui devait partir à Alger où euh, les parlementaires étaient envoyés pour continuer la lutte mmh. contre l'ennemi allemand. Et finalement, l'armistice a été signée pendant qu'ils étaient à bord. Et une fois qu'ils sont arrivés en Afrique du Nord, le bateau a dévié non plus à Alger. Mais à Marseille. Ils sont arrivés à Casablanca, mmh. où ils ont été, qui n'était pas euh, terre française, mais un simple protectorat. Et les parlementaires à bord ont été... Euh, traités de déserteurs, calomnié pour certains emprisonnés. Mm -hmm. C'était le cas de, de Pierre mendès france de Georges Mandel, mm -hmm. euh, qui ont été ensuite euh, au procès de Rion, de Rion qui, est, mm -hmm. qui est un procès plus connu que l'histoire du massivier. Mais voilà, donc c'était un grand commis de l'État qui, juste avant la guerre, avait été à l'origine de la création du Festival de Cannes, qui aurait dû ouvrir ses portes le 1er septembre 1939. Mm -hmm. Et qui évidemment a été annulé pour cause de guerre mondiale. Alors, ce qui est
1: très émouvant, c'est que vous racontez dans le livre à la fois la façon dont votre père s'éteint, assez âgé, toujours assez beau, mais en même temps euh, décati, et le grand-père. Alors, lui, c'est euh, la résistance à la vie euh, a fait de lui quelqu'un qui a été touché par la gangrène, euh, qui a failli, qui a été amputé, qui a été enfin au festival de Cannes dont on a reconnu qu'il avait la paternité et on voit les images où, où il est là souffrant à côté de Michel Morgan euh, au moment justement du film La Symphonie Pastorale si ma mémoire est bonne, d'après donc André Gide donc il y en a un qui a énormément souffert et l'autre qui a énormément joui de la vie et pour les deux ça se termine euh, quand même relativement mal dernière euh, partie de notre conversation c'est évidemment la définition de fille et du rôle entre le masculin et le féminin parce que c'est par là, d'ailleurs, vous le dites, Virginie, hein, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est très difficile de se définir par rapport à vos amoureux, par rapport à votre enfant, quand on a eu un père comme ça, à la fois un peu mystérieux, mais en même temps très présent dans une, dans une vie. Euh, c'est quand même un des actes de réflexion du livre.
0: Oui. Euh, D'autant plus que... alors je, je ne sais pas en quelle année Violaine est née. Moi, je suis née en 1973. Mm -hmm. euh, donc, je suis contemporaine de MeToo mm -hmm. et d'une... Et de discours sur ce que doit être une femme, une jeune fille, enfin, euh, donc euh, contemporaine d'un moment où on remet les, les pendules à l'heure. Euh, mais euh, je suis trop vieille pour euh, avoir appris tout ça. Et donc je regarde maintenant la façon dont euh, mon père était euh, avec les autres femmes, mm -hmm. dont euh, il volage,
1: était. Volage, vous le dites. Hein.
0: Oui, voilà, volage. Euh, je, je regarde ça avec un, un regard qui est sûrement euh, mmh. euh, que, que je n'avais pas il y, a, il y a 20 ans, Moi, évidemment, grandi, mais, mais qui, est, qui, est, qui est aussi teinté de, de, de MeToo. tout mmh. Mais est-ce et... que c'est
1: assez de nostalgie Est-ce qu'entre la, la, la journaliste que vous êtes aujourd'hui et celle qui a cette histoire de famille compliquée, il y a une bagarre entre, au fond, la morale contemporaine et la nostalgie qui vous habite
0: N non, euh, je pense, ce qui me, en, euh, comme euh, l'a dit Violaine, je, je trouve que, euh, et, et en plus j'ai un, un fils qui a 19 ans, Raphaël, que, le, la, Raphaël, que la, 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 la façon dont les hommes sont présentés là oui. est, est, euh, est problématique. Euh, c'est-à-dire que se entendre toute la journée quand on a 15-16 ans qu'un homme est un violeur potentiel, que oui. certaines femmes se dé ont décidé de vivre sans hommes, je voyais l'autre jour, hein, hein, euh, qu'on se dé débrouille parfaitement sans hommes, qu'on peut les éliminer complètement, je, je trouve ça très difficile. Oui, voilà, pour vous-même, vous vous
1: d'ailleurs, c'est impossible, puisque c'est très compliqué oui. <rire> les hommes pour vous, mais en même temps, oui, vous avez les les une hommes. passion pour eux. Oui. Vous, vous avez deux enfants, vous avez vécu 20 ans aux États-Unis, vous êtes parti là-bas, vous avez monter une sorte de petite activité autour de la littérature, autour des événements culturels. Un compagnon qui s'appelle Tom, deux enfants, euh, qui sont Georges et Sissi, qui sont deux filles. Euh, est-ce qu'aux États-Unis, justement, ce rapport masculin-féminin par rapport à, à ce que décrivait Virginie est devenu vraiment violent ou est-ce qu'on en est déjà revenu, puisque ça a une dizaine d'années
2: on en est déjà revenu d'une certaine manière et d'une autre manière, c'est indépassable aussi. Une fois qu'on a passé ce cap, euh, on peut plus vraiment revenir en arrière. C'est-à-dire que le questionnement reste là, la remise en question reste là. Mm -hmm. Mais euh, je crois qu'on arrive à un moment. Et bon, après, c'est difficile de généraliser aussi. Les États-Unis euh, est un vaste pays mm -hmm. dans lequel il y a beaucoup de politiques différentes. Je vis à New York, qui est vraiment est une différent point, euh, de
1: la Floride, ouais.
2: particulièrement. Euh, libéra libérale à l'américaine, c'est-à-dire de gauche. Euh, et Non républicaine, en tout mm. cas. Euh, et, mais, donc C'est impossible de faire des généralités à ce point, mais ce qui est certain, il me semble, c'est que on ne peut pas faire sans le masculin, on ne peut pas simplement exclure le masculin, on ne peut pas le rayer et l'annihiler. Il faut le réhabiliter. Mm. Il, il faut aussi, je pense, donner des codes aux garçons et aux futures générations d'hommes pour, euh, pour, enfin, pour, pour qu'ils parviennent aussi à une mmh. plus grande harmonie entre les gens. Mmh. Entre les et
1: si je prends l'exemple, violène de votre maman, justement, qui a eu des difficultés psychologiques euh, considérables, avec laquelle vous avez consacré un livre, <coughs> d'une certaine manière... Euh, on peut dire qu'elle a quand même été victime euh, de Denis. Donc c'est un peu la même question que celle que je posais tout à l'heure à Virginie, c'est que vous avez à la fois une histoire qui est très caricaturale, je parle de la famille, pas vous, hein, du patriarcat à l'ancienne, euh, une sorte d'ogre, comme a écrit Jacques Chessex, euh, l'écrivain suisse, une sorte d'ogre, et puis tout d'un coup on se retrouve dans une situation qui est complètement à l'opposé, et vous, vous cherchez un équilibre, et donc de ça naît peut-être l'écriture
2: tout à fait. Euh, ce que vous dites est tout à fait juste et, et à cet endroit, c'est comme je l'écris dans le livre de manière parfaitement autobiographique, là, euh, dans ce roman qui, par ailleurs, n'est pas que euh, mon la histoire vérité. personnelle oui. et qui n'est pas que la vérité, qui est aussi une fiction. Comme
1: Virginie, Et euh,
2: c'est vrai que je pense que ma, ma mère a été profondément victimisée par cette situation. Mais après, je... je je suis aussi la huitième fille de mon père. Mmh. Je suis la numéro 8, comme il aimait m'appeler mmh. dans le monde. Je suis une fille, de fait, à une génération qui, comme Virginie, on n'a pas tout à fait le même âge, mais on est de la même mmh. génération à peu près, euh, où, où les filles n'avaient pas la même place dans la famille qu'elles peuvent avoir aujourd'hui.
1: Mmh. Donc Et... ça a considérablement changé. Mais ce qui est aussi émouvant, c'est qu'après ces années américaines, deux fois dix ans, quand il souffre... Alors, il vient vous voir aux États-Unis, souvent... Du temps de sa splendeur, et puis quand il souffre, c'est vous qui venez. Euh, oui. Il est très mal. Euh...
2: J'ai été une, une fille dévouée, mm -hmm. et je crois. Enfin, je et, je et je me sens tout à fait. Je me suis sentie tout à fait à ma place dans ce rôle aussi, et j'ai. Je n'ai jamais eu. Alors que j'ai plutôt un comportement féminin. Enfin, j'ai appelé ma fille Georges après. Euh, euh, à la suite de son grand-père, Georges Huisman, qui était un peu notre monument, fa familial. Notre mon monument national, familial. et euh, J'ai une perspective plutôt féministe sur le monde, mais dans mon rapport à mon père, mm -hmm. j'étais aussi très heureuse d'accepter cette place d'enfant. De, euh, voilà, avec... avec ce que mon père imposait aussi du patriarcat.
1: – Alors, bien génie, là, vous êtes extrêmement malicieuse, je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est qu'au fond, vous vous appesantissez sur euh, papa, vous ne jamais papa, Jean-Michel, mais alors vous le mettez à distance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on devine de lui, rapport à la boisson, euh, éloignement, euh, qui reste de domaine mystérieux, c'est-à-dire que vous êtes très analytique, euh, et en même temps, on sent... Par exemple, je ne vais donner qu'un seul exemple, vous dites qu'il meurt après dix années de souffrance euh, euh, qui concerne les, des cancers multiples, mais alors là, rideau noir, on ne sait pas plus.
0: Oui, je, je crois que je n'avais pas envie, c'est ce que je, je disais au début de l'émission, de, 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 de me replonger dans ces mois à l'hôpital, et pour ce qui est de, euh, des, des ellipses, des autres ellipses, mmh. je me suis rendu compte qu'écrire une fiction, ce serait plus pratique parce que oui, j'ai retenu beaucoup de choses.
1: Est-ce si que vous avez l'impression l'une et l'autre Ce sera ma dernière question, comme quoi il y en a toujours une derrière. C'est que d'abord, je recommande -re à ceux qui nous regardent d'écouter ces deux livres que alors, vous allez passer, euh, à cause justement, vous, de ce double saut et vous d'un premier saut à la littérature, euh, qui sera la littérature totalement de la fiction, puisque vous travaillez aussi dans ce domaine. France Culture, vous interviewez Hanke... Euh, – Vous travaillez beaucoup sur la littérature. – que... oui, ouais.
0: des critiques de livres.
1: – Est-ce que c'est est, est définitif maintenant que vous, vous êtes certaine que vous allez y arriver ou vous avez envie d'y arriver définitivement
0: euh, ?– J'ai envie d'y arriver j'ai envie d'écrire vraiment de la fiction pour, plus, pour être plus à l'aise. –
1: Vous voulez livrer
0: oui. ?– mm. Oui, je pense que j'écris vraiment de la fiction.
1: – C'est vrai. <rire> non mais à un moment, il va falloir <rire> les abandonner quand même cette famille. – Pourquoi ?– Je ne sais pas. <rire> Les charles Thibault, comme Angers-Martin Dugard, qui est une des relectures préférées donc, de Jean-Michel Beuclinet, c'est-à-dire des sagas familiales euh, ?– euh, Je ne sais pas. – Oui, tant mieux. –
2: Je ne sais pas s'il est nécessaire de les abandonner. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que Marguerite Duras ait abandonné sa mère à aucun moment. Mm – -hmm. euh... Il semble que Marcel Proust n'a pas vraiment abandonné euh, la sienne non mmh. plus. Il mmh. euh, y a des exemples en littérature de, de fiction qui tournent autour d'une histoire familiale.
1: C'est pour ça que, que je parlais de Kafka tout à l'heure avec ouais. lettre à mon père. Et... Bien sûr, oui, non, mais je parlais de vous, là. Hein. Ni de Proust, ni de Marguerite Duras, ni de Kafka. Je parlais de Jolène.
2: Oui, mais je ne sais pas, je ne sais... je pourrais pas encore répondre.
1: Merci en tout cas à toutes les deux et franchement, regardez ces livres, achetez-les parce qu'il faut quand même les acheter pour les lire et vous passerez un moment magnifique. En compagnie de ces deux personnages, donc Jean-Michel Bleucléné et Denis Misman, et puis en plus de leur famille, et en plus, donc, d'une grande partie de l'histoire de France, étrange, glorieuse pour Jean-Michel, et évidemment, euh, l'histoire, la reconstruction après la guerre, avec votre grand-père, et, et évidemment, avec vous aussi, une grande partie de la politique culturelle, puisqu'il s'était beaucoup occupé des peintres, de Braque, de Léger, de Maurice Denis, enfin, de beaucoup de gens qu'il a fait acheter à l'État français, alors que personne n'en voulait. Donc, félicitations. Merci à toutes les deux d'être venus. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Merci. À bientôt au Bonheur des livres.
0: C'était au Bonheur des livres avec le Centre national du livre.